0: はい皆さんおはようございます、えー、新英語ホールディングス代表取締役社長の中村真一です、えー、今日初めてあのラジオの収録を行っているんですけれども、えー、この度あのものづくりの未来ラジオということで、えー、定期的にあのラジオという形で、えー、皆さんに、えー、私の、えー思いというか考えをお伝えする場をちょっと作っていこうというふうに思っています。えー、なんでそんなふうに思うように至ったかというと、えー、まあ昔はこう新鋭工業一社しかなくって、あのまあ、従業員さんも40人ぐらいで、でそういった中でこう。できるだけ従業員さんとの会話というか対話をもとに信頼関係を作っていってその上で自分の考えだとか自分の思いや会社の向かうべき方向というのをできるだけこう伝えるようにということで努力をしてきたんですけれどもおかげさまであの我がホールディングス全体で90名、あの従業員さんをかかるようになって、ですねなかなかこう皆さんと直接お話しする機会が限られてきたなーっていうことにちょっと問題を感じてまして、でそれでもあのなるべく顔を合わせてお話ししようということで、えー、毎週、最低でも1回は、えー、それぞれの会社に赴いて。えー職長さんを集めてです、ね、あの会議とかいう形をとってるんですけれども、まあまあ言っても、まあ、1社6人から7人ぐらい、3社で20人ぐらいとしかやっぱり直接お話をする機会がない、で残りの70名ぐらいの方は、えー、残念ながら僕の,直接僕の声が直接届くことは難しいという状況に、えー、なってきています。そういった中でですね、あのできるだけこうあのチームとして、えー、向かう方向を誤ることのないようにということで、えー、なるべく私の考えや思いが皆さんに伝えられるようにということで、えー、今回あの、ラジオという媒体を選んでやってみようというふうに思います。えー、何分初めてなので、ちょっと僕も戸惑いながらになるとは思うんですけれども、お聞き苦しい点があると思うんですただあると思うんですけれども、もし通勤途中とかにあの聞いてもらってえくれたら嬉しいなという。思いであの頑張って収録重ねていこうという,ふうに思いますので、えー、どうぞお付き合いくださいませよろししくお願いしますでまずあの第1回目なんですけれども、えーまあ、私がこう新栄工業に入るきっかけいきさつだったり、えーまあ、私の学生時代のこととかお話をしたり、えー、してみようという,ふうに思います。まず、新栄工業がアポロ工業を M&A するまでの流れという形で数回ちょっとお話をしてみようという,ふうに思いますのでよろしくお願いします。であの新栄工業、そもそも新栄工業の名前の由来は何かというとですね私の、えー、父が、えー、私が中学生の時に、えー、つけてくれました新一の代まで栄えるようにというのが、えー、社名の由来ですでそれをまあ中学生の時に、あのーね、僕の見えるとこで聞こえるとこで親父はつけてくれたので、まあ、当時多感だった僕は、ね、それなりに夢もありましたしいや親父がに俺の人生決めないでよみたいなこうちょっとこうちょっとなんか納得いかない感じ面白くないような感じっていうのが第一印象だったのを覚えてます、えーまあ、当時僕はあのー、中学校の時の将来の夢があの学校の先生だったんですねでまあ、当時、英語が得意だったのであの、英語の先生、教員免許取って、で野球も当時あの、中学時代キャプテンだったので、えー、顧問で、夕方から顧問でこう野球部の指導をして、まあ、強いチームを作ったら合宿でみんなで生徒と一緒にお風呂に入ってみたいなことを当時、夢見てました。なのであのー文系理系で言うと、まあ、学生の時僕は完璧に文系人間ですよね。あの、工業のこの字もあんまりもうそれこそやっぱり理科とか科学とかはどっちかって言ったら苦手だった覚えがあり,あります僕は。で、やっぱ工業、親父がやってる工業もそんなにこう知識がなくてどっちかって言ったらあんまりこう自分には親和性はあんまりない感じっていうような印象でした当時はですね。でまあ「新一の代まで栄えるように」って付けてくれた社名なので。あのー高校,高校を僕、中退したんですけど、あのー、高校を中退してそ、その時にバンド活動にはまってしまって、でバンドを一生懸命やりながらも、できるだけこうあの父親の会社には近づかないように、あと父親には近づかないようにって、あのまあ、今思えば逃げてたのかもしれないですけどね。あのーやっぱり町工場のせがれとして生まれるとやっぱこう父親の,あの背中をこう見て育つわけですよね、で夜、毎晩遅くまで機械をいじって製品を作って納期間に合わせてっていうことをあの毎晩毎晩夜遅くまで頑張ってたっていうのをあのやっぱ目の前で見てるので、まあ、いつか継つつぐんだろうな。と思っても、けどまだやだ、まだなんかやだっていうふうにずっとそこからこう逃げてたっていうのがあ当時の僕でしたね。うん、じゃあなんで、あのあのそう,そうさっきさちらっきチラッとありましたけど僕ね、あの知らもほとんどの人が知ってると思うんですけど昔ね、バンドやってたんですよ。で、バンドやってて、えー、しかもビジュアル系。あのー、当時、あのー、シャズナとかっていうバンドが当時いたんですけど、インディーズの頃もシャズナなんかでも同期で、もう一緒にこう東京のライブハウスで普通に、ね、あのインディーズバンドとして対バンしてたような、そういう時代ですよね、あのー、もし当時の写真、一応ネタで撮ってあるので、あのー、見てみたいっていう方が。あのーいらっしゃったら声かけてくれたらいつでも見せますので<笑>言ってください。まあそれは置いといて、これなんでこちら僕がそういうそんなこう父親から逃げていた僕があの新栄工業に入るか入,入ることになったかっていうと、やっぱそれはもうあのまあ、結婚と、えー、今新栄工業常務取締役でやってくれている家内と。えー、ご縁があって、でその僕と妻の間にも新しい命が芽生えてっていうところで、えー、もうそろそろあのジタバタしないで年貢を納めるじゃないけど腹をくくった方がいいなっていう,ふうに思ってその時は新煙川の庄屋かなんかに父親に出てきてもらってでお店居酒屋さんだったんですけど。あの座敷だったのであの、まあ、わざとの座敷の居酒屋さんを選んだんですよねで僕土下座しましたから父親に土下座して、まあ、今まで迷惑かけてきてすいませんでした生意気言ってきてすいませんでしたとあのこの後に及んだらぜひお,お父さんって言ったのかなお父さんの会社に入れさせてくださいっていうふうに言頭を土下座して頼んだのが頭を下げて頼んだのが28歳の時ですでその時に、まあ、僕バンドもやっててもいい,加減いい加減親には自由にやらせてもらったのでもともと文系だしバンドもやってたっていう男だったのでもうその後は必死ですよね必死ですよねあの出遅れちゃった分を取り戻そうとあの本当30代後半ぐらいまでは毎晩毎晩夜遅くまで1人で残って仕事をしましたでまず一番初めに、まあ、プレスの現場にも入ったんですけど、あのー、そこでやっぱり数ヶ月してこうおも問題だなとうう思ったのが、えー、こう新鋭工業の技術力の低さ、まあ、これはあのーまあ、当時の方々に大変申し訳ないけど、それは、まあ、社長の方針というか当時の、ね、経営者のタイプだったと思うんですけど、あのー、親父はこうどっちかっついうと体で稼ぐタイプの、あのー、社長さんだったのでその当時の開始栄工業だって多分確か15人ぐらいしかいなくて年商も2億円いかなかった1億5000万とか2億弱とかだったんじゃないかな、だからやっぱり従業員さんも10人とか15人いなかったと思いますね、そういった中で和気、まあ、あいあいと父親も横になって一緒になってプレスを踏んでたっていうのが、うんまあ、当時の新栄工業で、で、まあ、親父のちょっと話をさせてもらうと、親父はもともと出身が岩手県盛岡市なんですね。で10人兄弟の末っ子であの、まあ、これは何回も親父から聞いてるんだけど田舎はもう大きな農家で土地も山も持ってたんだけど牛もいたし当時で親父だけこう末っ子で財産が行き渡らなかったんですよね親父だけ何ももらえないでみんな親父以外の家族はね全員岩手に残ってるんですよで親父だけ財産もらえないからもらえなくてお前は自分で身を立てなさいということで、えーまあ、当時、金の卵とかってこうオールウェイズ三丁目の夕日みたいな時代感なんですけど、まあ、希望に溢れてるけど、まあ、反面、親父は苦しかったと思うな辛かったと思うななんで俺だけっていうと、まあ、お酒飲んだ席でそういうことを何回もやっぱ聞いたので僕は寂しかったと思います。ただそその反面それを悔しさに変えて、あのー絶対マディ立身出世身を立ててやるっていう思いであの状況をされたんだというふうに思います。であの初めにあのー、米屋さんお米屋さんに就職して。でその後多分親父は何がやりたいっていうのも、ね、中卒ですから、だって特別何か専攻して高校とか大学とかで専攻してたわけでもないから、あのー、とりあえず自分ができることでベストを尽くそうっていうところで仕事を選んで一番初めが米屋さんで,でその次に選んだのが偶然、えー、我々の業態で金属プレスだったんですね。うん、そうそれでそのの、えー、プレス工場の工場長、たぶん20代後半とか30代前半だと思うなねわ我,我が父親ながらこう立派ですよね、その年で工場長をやるっていうのもねでその会社で工場長をやった経験をもとに、まあ、当時よくあったのれ分けってやつですよねそのも、自分が元いた会社から、えー、仕事をもらう形で独立をするんですね。でそれが345ぐらいだというふうに思います僕そうだなそんぐらいだな40になってないと思うな行っても38ぐらいかな今度ちゃんと聞いとこうぐらいで独立して新栄工業の元となる中村工業っていうのを、えー、創業するわけですねでまあ中村工業が千葉市内にもう1箇所あったんでまあ、どかからか行政の指導で、まあ、社名の変更をしてくださいとうう言われたのでそこで変更になったのが僕が中,中学校2年生の時に新栄工業になったということですね、まあ、そんないきさつなのであの、まあ、父親はこう、まあ、技術的な修行というかしそういうことも、ね、いや20代後半とか30代前半で上長になっちゃうような。あの本当に売れや作れやでも日々、ものを作ってるばっかりっていう時代だったのでそういうい今の新鋭工業だとかあの他のホールディングスやろうと思っている教育訓練なんてのは受けられないんですよ当時、ね、とにかく作れ、売れや作れ売売れや作れれれやや作作っていう時代だったからあの親父はそのあんまり技術的なことを習得できなかったんですね、自分で会社を作っても。でさっっき言った新鋭工業の問題点は技術力のなさだと感じたっていう話なんですけどで金型とかがねあの仕事してればプレス加工してればやっぱこう金型を製品をぶつけちゃったり金型でミスショットをしてこう金型をこう壊しちゃったりすることってやっぱあるじゃないですか。今の僕らだったらなんてことないメンテナンスも当時ね、そういう職人さんがいない新鋭工業ではもう大騒ぎだったわけ。いやどうしようどうしようお客さんに頭下げて金型直してもらおう。だけど、そんなことで生産止まったら納品間に合わないし、あどうしようどうしようどうしようと大騒ぎにするんだけど誰も何もできないんですよ。いや、これはまずいんじゃないのってさすがにこう入社して間もない僕も量産工場でこう設,備が何か設備に不具合が起きたときにそれを全く自分たちでいじれないというのは問題なんじゃないのかなと思ってそこから偶然こうあの僕の友人があの金型屋さんの社長さんをやられていたので、えー、父親にお願いをして、えー、8時から5時までは新栄工業で働かせてくれとでその6時から、まあ、夜の1 0時ぐらいまでその方屋さんが偶然夜型だったので昼間から起きて。でそういう社長さんだったんで、あの夕方が夜夜から、あの初めは午前中だけ新興ール行ったんだっけな、午後からその会社行ったんだっけなあの、ちょっとそこで修行させてくれないかっていうのを、まあ、1年間続けたんですよね、うん、だから夜の10時ぐらいまで毎晩働いて。でそ,その会社からはもちろんね教わってる身だったから給料とか一切もらわないでひたすらこう教えてくださいって分かんないことを聞いたりその会社の仕事をしたりとかっていう風になことをや,やりましたねでまあ金型の基本的なあ基礎的なことを習得して、えー、新営工業に戻ってきてからその金型設備係っていうかを係を作ってえー、そこで初、まああのー、めは僕1人だけだったんですけど徐々にこう部下を増やしていっ,てったとっいうような感じです。で戻ってきてやっぱあの、自分でじゃあ金型作ってみようということで、自分で設計して金型作ってみたんですよ。でそしたらね、まあ、これは本当親に感謝なんだけど、もっと生まれた何なのか分からないけど、ね、結構案外ね、初めてにしちゃう、1人で初めてやったにしてうまくできたんですよ。で出入りしている業者さんとか職人さんとかにこれ、僕が作ったんですよ、この金型って、すごいね、どっかでやってたんじゃないのって、いや,いやいや、やってないです、あの勉強中です、いやいや、大したもんだよっていうふうなことも言ってもらいながら、そしたらそんなこんなしてる間に、やっぱその仕事がすごく楽しくなって、で新鋭工業はやっぱプレス加工するので、僕が作った金型で現場の職人さんが製品を、プレスを打ってくれるんですよね。でその光景を見てたら、いや、この仕事は素晴らしい仕事だな、めちゃくちゃ楽しいなと思って、そんで、こう、金型に対してこう思いを深めていったっていうのが、えー、初期の、すごい原動力っていうか、僕の本当、初期のこう製造業に対する入り口でしたね。で、その後やっぱり、あの、金型をずっとやるわけにはいかなくなっちゃうんですけれども、そこら辺に関してはまた、あの、機会を改めて、えー、更新していきたいというふうに思いますので、えー、まず、その、新栄工業、ね、皆さんが働かれてる新栄工業も、まあ、そういう歴史とそういう思いがあって、今があるんだなっていうのを、今日は少しでも、えー、思ってくれたら嬉しいなと思って、今日はそういう話をしました。はい、じゃあまた更新するので、ぜひ聞いてください。ありがとうございました。